0: 用心生活，慢慢相遇。欢迎收听《火锅与奶茶》，我是娟娟。我是回家探亲，终于吃到了地道四川火锅的娟娟。这一期啊，是我们职场系列的一个番外篇。我和缇娜呢，在朋友圈里面收集到了一些大家感兴趣的职场小问题。那这一期我们就会针对其中最受欢迎的五个问题来聊一聊自己的看法。那因为我已经回家了，所以呢没有办法跟缇娜一起录制这期节目。所以呢这一期我和她会分别来回答这五个问题。这一期呢就是娟娟的回答。那希望我的视角呢也能给大家提供一些有益的启发。好，让我们来看一下第一个问题。第一个问题是说，啊，在电梯里遇到领导同事，只能装作看手机吗？聊点什么会比较合适呢？啊，我们还收集到了一个比较有共性的话题，就是在行业活动上如何防止尬聊。嗯，这两个问题我们之所以觉得有共性呢，主要是因为他们都涉及到一个职场生存小技能，就是这个 small talks。那 small talks 呢？我自己针对他们的话，会有两个原则吧。第一个原则就是分清场合，第二个原则呢是就地取材。好，我们来先看一下这个电梯的场景哈。呃，首先电梯这个场景呢，大家会很容易联想到大家经常聊到的这个 elevator pitch。但是呢，其实在，在呃这个场合，不同的场合的话，其实是否要运用这种 elevator pitch 的技巧的话，还是不一样的。嗯，就比如说像我们公司，其实它是有一点偏国企的性质。那这个时候，我们其实，在电梯里面去呃 pitch 自己或者一些项目的话，其实就有点不太符合这个文化氛围哈。一般来说，我们这种 small talks 的话，更多的一个目的呢，是为了拉近自己跟领导或者同事，特别是不那么熟悉的一些领导和同事的一个距离，就是让他觉得你是一个比较好讲话、好相处的人，这样呢，能够给自己日后的工作去提供一个便利吧。啊、呃，所以在这样的一个场合下面呢，呃，我觉得最好的一个办法呢，是你事先就是对这个同事或者领导是有一些了解的，比如说你有加过他朋友圈，知道他最近生活中发生的一些事情，或者呢，就是你刚好知道他们的这个部门有做过一些什么项目。那这个时候，你就可以根据你之前了解到的这些背景来聊，这样的话，他也会觉得你非常的了解他，呃，关心他，这也是一个很好的一个反馈。那比如说，他们刚好做完一个项目，可以恭喜他这个项目很成功呀；或者在朋友圈里看到他说啊、呃、周末去打球了，跟公司同事打球，你说诶，看你周末好像跟我们部门那谁一起打球了呀。或者是刚好小孩考学考了个不错的学校，那可能恭喜他一下，那这个是最好的一个办法。那如果刚好没有关注到这样的背景信息的话呢，就要用到我刚刚讲的第二个原则，就是就地取材。比如说哈，在电梯里面看到这个同事刚好手上拿了一沓资料，可能去找领导签字，那你就可以很随意的问一句：“诶，找领导签字去吗？”然后可能就简单的聊起来了。或者就是你中午看到他拿着一个运动的这个包要出门儿，那可能就是中午去健身嘛，那就能聊聊这个健身相关的话题。啊，总之呢，就是去通过自己的一些背景信息或者观察来找到一个话题的切入点，然后简单的聊两句就可以了。嗯，在这个行业协会这个场合呢，呃，我觉得这个场合最重要的一个目的呢，其实就是去扩大自己的朋友圈，去多认识人。那大家普遍的一个困惑呢，其实一个就是说不知道怎么去主动认识人。第二呢，就是如果没有认识的人，不知道怎么去打开话题。嗯，我觉得首先就是，如果在这个场子里面刚好有自己认识的人，然后先去跟认识的人聊一聊，再跟他说，请他去引荐你认识其他人，或者是哪怕跟他商量说，哎，我们一起去认识那个谁吧。这样的话呢，大家一起可能也不会那么尴尬。自己心里面可能也不会那么的紧张。那还有呢，就是因为行业协会邀请过来，一般主办方会有一个联络人。那如果这个联络人刚好跟你比较熟悉的话，你就去请这个联络人帮你做一些推荐，这个也是一个办法。啊、呃，如果实在是整个就是没有认识的人呢，那我们其实自荐一下也是没有关系的。呃，自荐的话，我的方法就是说去找一些共同点。比如说是在刚刚的这个，可能有一些上台发言的嘉宾，他刚好有一些领域是跟你自己所关心或者专注的领域是相同的，那就可以以这个为契机去找嘉宾去聊天。或者呢，就是在签到的时候留意一下签到表上有没有什么同行啊之类的。一般来说，我觉得这种协会也会，呃，如果他要排座位的话，也会把同业排在一起嘛。所以呢，可能左邻右舍问一下，如果刚好是同业的话，那就可以。先从自己这个同业，对吧？同业的圈子认识的人，跟同业先聊起来，然后把同业聊成稍微熟一点的朋友以后呢，大家在一起建议说，哎，我们一起再去认识一个新的朋友。那这样的话呢，可能就比较自然一点。啊，这个是第一个问题。那第二一个问题是叫做啊，面对话痨型客户，如何老壳不疼的全身而退？嗯，这个问题还是蛮有这个画面感的哈。我们经常还是会遇到一些话痨的这个客户或者同业，然后不知道怎么打断他们，或者不知道怎么去结束这个话题。嗯，我自己之前也遇到过一个同业，他真的是特别特别能聊，我就是特别怕跟他打电话，因为每次只要拿起电话，至少要聊四十分钟。嗯，然后很多信息可能只是他想聊，但可能对我来说也不是那么的重要。那后面在这个多番的这个斗争中，我也掌握到了一个技巧，就是说，在这个跟他对话的过程中呢，如果他有一些停顿或者这种换气的时候，那最好是能够不失时,时机的插进去，然后至少首先是去引导这个话题的方向，就是尽量去嗯。让他至少在这个过程中聊一些你感兴趣的话题，然后第二呢，就是在这个要话题你觉得聊的差不多，希望能够结束的时候，做一些这种提示吧。我我就发现哈，其实大家在。比如说微信聊天的时候，是经常会用到这样的技巧的，就是大家一开始可能在热聊，那聊到一定程度不太有话聊或者不太想聊的时候，就会开始回复一些不太有意义的答案，比如说哈,哈哈哈或者嗯嗯嗯，然后再到后面可能就是互发表情包来礼貌的结束这一期。我觉得这个其实在面对面或者电话的聊天的话，也是可以用这一招的。啊，比如说面对面的时候，我可能到了快结束的时候，就是开始，呃，手上去把笔帽给合上呀，或者把笔记本给合上呀，或者把名片夹给合上，就是造成一种终止的这样一个暗示。但是可能眼睛还是看着他，还是表现的比较有礼貌哈。但是你的肢体语言其实是能够给到他这样一些暗示的，啊，或者是在电话聊天的时候去不要去提供一些。更多的信息和反馈了，去把这个话题尽量往这种总结性的话题去带，这也是一个比较好的方法。嗯、呃，还有一个终极大杀器哈，就是嗯、呃、事先去设定这样一个时间限制，比如说你九点半跟这个人打电话，然后一开始就讲好说十点钟的时候会有一个会，那这样的话聊完半个小时，到了十点钟。自然而然的就可以去结束，优雅的结束这个话题了。那我觉得这个是一个终极大杀器。大家如果遇到那种特别能聊的客户的话，用这个办法应该是最有效果的。好，然后让我们来看一下第三个问题。啊、哦，第三个问题叫做怎样优雅的上班摸鱼。嗯，这个好孩子上班怎么可以摸鱼呢？对不对？但是我最近是有看到一个短视频哈，他就讲了关于上班摸鱼这件事，然后总结起来一句话呢，就是其实上班摸鱼是有助于提高工作效率的。啊，其实我觉得吧，这个大家上班拿这份工资呢，当然是要对得起工资哈。但是上班时间确实也不太可能说八小时都全神贯注，对吧？肯定是有一个这个呃精力分配的问题。我觉得我可以分享，就是说怎么样在这个上班的过程中去调整自己的精力吧。第一点呢，我觉得是生理上的话，确实是在每天的这个。过程中要保证一个饮水的量，以及就是不要久坐啊、呃，所以我的话一般就是会把这两项结合起来，就是我每次喝水大概会喝呃三百到五百毫升，那到了一定时间，对吧？肯定就需要去洗手间，那我就可以站起来动一动，呃，那到了可能还会。再去水房打个水，那打水的时候呢，再远眺一下窗外，就是完成这一系列流程的话呢，可能就能够在这个上班的间歇，让这个身体舒展一下吧。那还有一点呢，就是这个换脑筋，对吧？我们上班也不太可能精力一直是高度集中，肯定是要分清这个工作的轻重缓急，然后来根据自己情绪的状态、精力的状态来调整这个工作的难度和强度。那我自己，比如说，如果前一天晚上休息的不太好，那可能第二天上午精神不太好，我就会去做一些这种不太动脑子的、比较机械性的、重复性的工作。那到了精神好的时候呢，就会把一些重要的、需要动脑筋去想问题的这样一些工作安排在里面。啊、呃，就是一个精力上的一个分配吧。我们来看一下第四个问题吧。啊、呃，第四个问题呢是说有没有提高工作效率的小工具推荐？哎，这个我还可以讲蛮多的，因为我感觉我的工作就全靠各种小工具的这个加持啊。呃，首先就是我，因为我是做金融专业嘛，所以可能呢，呃，会遇到很多这个金融相关的名词概念，那有一些可能学的比较久了也会忘记，所以我会有一个查这个一些专业名词的一个方法。就是我之前是有考这个 CFA 的，那 CFA 的话，它会有那个电子书，电子书它是下载在一个叫 Bookshelf 的这样一个 APP 里面。那我现在的话，也是把这个 APP 一直放在我的手机里，然后把 CFA 的电子书都考在里面。然后每次如果有一些。名词或者一些概念呐、啊、案例呀、啊，需要去查的时候，我就直接在 Bookshelf 里面去查这个电子书，然后善用这个搜索功能嘛，对吧？去把这个概念给找到，因为我觉得这样是一个比较权威，但是也比较简单的一个呃找概念的一个方法。当然了，还有一些这样的网站，比如说像这个 Investopedia 啊什么的，就是有些介绍这种呃金融概念的网站也是蛮好用的。但是我自己可能会比较就是直接去查这个 CFA 的电子 CFA 的电子书，嗯呃，然后资讯这一边的话，其实金融资讯的话，很多这个像彭博呀，还有万德，他们都有手机的终端，呃，这种的话可能专业人士会用的比较多一点。那如果是一个嗯非专业的朋友，但是他也比较关注金融资讯的话呢，我觉得嗯，大家就是随便下一个券商的 A P P 里面的话，这个实时的一般来说，像证券、商品啊、呃、债券、外汇的数据都还是比较比较全的。还有一些像这个新闻的话，我主要是会看一下财新，他每天早上有个财新 Morning Call， 就是会总结一下前一天的一些重要的新闻。呃，另外呢，就是有一些像什么彭博商业周刊呐、啊、之类的，呃，也会去看一下。当然还有很多呃深度的这个行业报道，那可能是从我们自己呃工作的角度来说，会去工作的渠道上去获取的，这个就不多讲了。嗯，当然还有呢，就是我会在工作中去把一些需要的一些重要的信息、一些需要用到的信息吧，我自己也会去总结起来。然后像苹果的话，它自己有那个文件夹，还有呃图书这个功能，包括说 Microsoft 它自己也有这个 Word 和 Excel 的这个 A P P 的版本啊、呃，包括百度网盘。对吧？这些我都会去交叉使用，就是把一些我需要经常查阅的文件放在里面，这样的话工作起来就会比较方便。哦，对，还想给大家推荐一个呃 A P P， 是叫名片全能王。这个 A P P 的话，可能很多商务人士他都会有。呃，我自己的一个使用方法呢，是我会把它。当做一个名片的索引，因为我觉得要是一个一个去录名片，其实也是蛮蛮麻烦的一件事情，啊，但是名片全能呢，它是可以同时去拍下来，呃，六张到八张名片，而且它拍下来的时候，基本上至少人的名字是不会错的，所以我一般把它们拍下来以后，我就会只去校正说人的名字和他的公司没有错，然后没有错了以后我。剩下的其他的电话号码、邮箱这些信息，我就都不去校正了，因为这个真的很费时间。那这个时候，我就会去每次我要找一个人的时候，我只会在全能网里去检索他的名字，然后找到这个名字，把这张名片的图片调出来，然后根据图片上的数字去打电话之类的。那这样的话，还是非常的快捷和方便的。所以，这个是我这次想给大家推荐的一些。啊，比较好用的小工具吧。好，然后让我们来看一下最后一个问题是说，你在工作中有哪些受益匪浅的好习惯？嗯，这里的话呢，我给大家推荐两个习惯。第一个呢，就是记这个工作笔记。呃，记工作笔记呢，其实说起来很简单。我一般就是会按周来记，这一周在这个工作笔记上列下来我要做的事情，然后每一次去参加会议以后，会议上的一些笔记也会在放在这个周的工作笔记的后面。然后包括我自己可能当周对工作内容的一些梳理，或者学到的一些新知识，我都会放在这个笔记里面。那这个笔记呢，就有几个好处。第一个好处呢，就是会帮助你去回顾事情，因为有的时候我们涉及到一些工作，可能要回顾之前做的某一项，但是工作做的太久了，不太记得了。那这个时候根据时间去检索自己的笔记，是一个蛮好的方法。然后还有一个很重要的一点，就是在写那个年终年终总结的时候，笔记非常好用，因为你可以去翻啊，我每周做了什么事情，然后把自己对吧做过的工作全部都写上去，啊、呃，还有一点呢，就是你我会在这个笔记中间，凡是我自己有一些总结，比如说我优化了流程，我把它记下来，或者学到了一些新的知识。把它记下来。那这些点的话呢，我就会贴一个小条，去标示一下。那这样就会涉及到我的一个另外的工作习惯，叫做旁征博引。就是说，因为工作也是不断学习的过程嘛，所以有的时候一件事情，可能我之前接触过一部分，那今天又接触到了，这个时候我就去。会去翻我过去的工作笔记，包括会去找可能以前同业给过的一些信息、一些资料，甚至是以前学过的一些书籍，然后去把这件事情跟这件事情相关的所有信息全部都找出来，然后放在一起互相对比着、交叉着去看。这样的话，我觉得是特别特别能够帮助自己去加深对一个问题的理解，而且去回顾自己过去学到的那些知识的一个方法。啊，其实这个方法我是从学生时代到工作以后都一直在用，我觉得是一个特别好的，嗯，特别好的方法，就是能够让你的大脑产生更多的这种记忆连接，同时也能够更好、更深刻的去理解一个问题。所以呢，这个是啊、呃，重点要推荐给大家的。好，这就是我对这五个问题的回答。啊，不知道缇娜那边对这五个问题有一些什么样的角度呢？我还蛮好奇的。那么就，就我们今天就先到这里。然后呢，这、就是娟娟对我们这个职场系列番外篇的一个答案，希望大家喜欢。用心生活，慢慢相遇。火锅与奶茶，我们下期见。